0: Cześć, to jest 64 odcinek podcastu Parsek Prototo. Ja jestem Wojtek. Ja jestem Jędrek. To jest podcast, w którym rozmawiamy o Gwiezdnych Wojnach, od kilku tygodni rozmawiamy o, głównie o The Mandalorian, chociaż zdarzyło nam się w międzyczasie rozmawiać o Bad Batch. I tutaj od razu zapowiedź: w przyszłym tygodniu drugi sezon The Bad Batch, czyli Parszywej Zgrai, się kończy. Więc y, będą będzie albo podwójny odcinek, ale chyba będą dwa odcinki w przyszłym tygodniu, czyli odcinek o 21. Rozdziale serialu The Mandalorian i o, drugi, i o drugiej połowie drugiego sezonu The Bad Batch. Więc ekscytujący tydzień nas czeka. Pełna ręca roboty, pełne losy r- roboty. <laughs> Się nagadamy. Mm, przyznam, że muszę nadrobić trochę Bad Batch, bo, bo tej drugiej połowy jeszcze nie obejrzałem, ale to tak sobie Longiem obejrzę, zrobię taki, taki duży sens.
1: No druga połowa jest fajniejsza od pierwszej, więc będziesz miał dużo przyjemnych zaskoczeń, myślę.
0: Właśnie ze wszystkiego, co słyszałem póki co, to to tak właśnie wynika, że druga połowa jest lepsza. Cieszy mnie to bardzo. Tymczasem, Jędrku, spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, żeby porozmawiać o 20. rozdziale z serialu The Mandalorian pod tytułem Znajda.
1: The Foundling.
0: Dokładnie tak.
1: Był to odcinek króciutki, 30 minut. No,
0: słuchaj, śmiem twierdzić, że miał 25 minut. <głos> Wyłączając z niego recap, mhm. który jest na początku i napisy końcowe, to jest chyba najkrótszy odcinek Mandalorianina na który dostaliśmy, co?
1: Tak, i bardzo mi to martwiło, jak odpalałem, ale muszę powiedzieć, że po obejrzeniu, na, po obejrzeniu tego odcinka nie mam jakichś wielkich pretensji, bo tempo było takie, że jakoś tak sprawnie ten odcinek poszedł bardzo. W czym pewnie duża zasługa Karla Wedersa, który go wyreżyserował, powracając to, e, do roli reżysera. E, tak, Karl Weders, który poza tym gra Gryfa kargę.
0: Tak, błędnie w zeszłym tygodniu chyba, ale, albo nawet na naszych social mediach podaliśmy, że ten odcinek wyreżyseruje Dave Filoni. Nie wiem, skąd mi się to wzięło.
1: Stąd, że jest współautorem scenariusza.
0: No to chyba, to chyba dlatego, ale ym, i tak myślałem, że, że tobie się podobał ten odcinek, bo ym, wiesz dlaczego? Bo miał bardzo dużo wspólnego z trzecim Jurassic Parkiem. Aha. Zresztą, pomyślałem, że tak. <laughs> że, ten, że ten plot, w którym pterodaktyl porywa dziecko i trzeba je uratować, tobie się spodoba.
1: <laughs> Nie powiedział, co prawda, Allen, Allen do niego, ale... To prawda. Nie, podobał mi się ten odcinek, chociaż no, to co najbardziej mnie zaskakuje póki co w trzecim sezonie The Mandalorian to jest niespieszne tempo w jakim on się toczy. Mm-hmm. Co chyba też po prostu jest błędem założeń jakie miałem, bo ten serial zawsze był powolny. Mm-hmm. I jakoś nie wiem, pomyślałem, że ten trzeci sezon i tak wiesz, zewrą się bardziej, ale nie, nie, nigdzie się nie śpieszą. Powolutku to wszystko się rozwija. Trochę już widać, o czym jest ten sezon. Jest o, cały czas o chyba po prostu tym wielkim potworze mm-hmm. znalezionym na dnie Mandalor. Mm-hmm.
0: No, ja, y, ja miałem jakieś takie chyba pretensje do tego odcinka, że, y, że, właśnie, że właśnie przez to, że jest taki niespieszny, że nic tutaj się nie wydarzyło. Nie? że jakby nie. No, krogu dostał zbroje i. Pokatan dostała nową zbroję, kawa- do tej kawałki. Zbroji, no to takie, może, wiesz, tak
1: broniąc tego odcinka, no to był tak dostaliśmy też wgląd w, w większy w to, jak funkcjonuje sekta Mandalorian, do której należy Din Djarin, jak oni mhm. żyją na co dzień. Wiesz, taki trochę etnograficzny odcinek. Pokatan w roli antropolożki, która przygląda się. Zresztą tak się ten odcinek zaczyna, że ona chodzi i przygląda się, jak Jak trenują, wszyscy trenują, nie? Jak ci młodzi. Nie? Mhm. Więc pod tym względem ten odcinek coś nam daje. Daje nam oczywiście flashback, który jest tą najbardziej ekscytującą częścią. No ale na pewno nie, nie przybliża nas do jakiegoś rozwiązania zagadki, o czym jest ten sezon. Mhm. A to już połowa sezonu. A to już jego połowa właśnie. Nie, to jest czwarty odcinek tego sezonu. I...
0: No ale tak, podobało mi się, rzeczy, które faktycznie mi się podobały, to to, że no, postarali się zrobić. Zrobić coś z Grogu, nie? żeby trochę się poruszał, żeby trochę y, zaczął... No poszedł na WF. Poszedł na WF, ale też wiesz, jakby że oglądamy w końcu jakieś interakcje jego z innymi ludźmi i w ogóle rzeczy, które musi robić w końcu. Nie?
1: No on, te, on trochę w tym odcinku spełniał twoje życzenie, bo cały czas chcesz, żeby Grogu coś robił, w mhm. tym odcinku został wypchnięty po prostu natychmiast. Ćwicz, pojedynkuj się, pokaż na co cię stać. Mhm. Więc proszę Wojtek dostałeś to co chciałeś, zamęczyłeś biednego grogu.
0: Cieszę się. Bardzo, bardzo też się cieszę, że, że osoba, z którą pojedynkował się Grogu, wybrała, wybrała taki rodzaj pojedynku, bo w innym nie wiem, czy Grogu miałby duże szanse, <grym> więc miał w sumie no dużo szczęście. Na, bawili się w paintball. Póki to. to prawda. Całkowe. Ale też dowiedzieliśmy się przy okazji, że, że dlaczego Grogu nie nosi zbroi Mandalorian i dlaczego można patrzeć na jego twarz nadal. Mm-hmm. I okazało się, że powodem nie jest wcale to, że, że to przynosi pieniądze lukas Filmowi, tylko dlatego, że jest za młody by złożyć przysięgę i i przez to nie może ukryć twarzy i nie może w pełni świadomie, jak rozumiem, wkroczyć na drogę Mandalorian, chociaż już ją wybrał. Ja miałem
1: wrażenie, że w poprzednim odcinku próbował złożyć This is the way, ale tak wiesz, tak, tak jak takie roczne dziecko jeszcze, coś tam, bo pod nosem, ale tak jakby próbował powtórzyć to, co Din Djarin i bo powiedzieli. No to już połowa przysięgi, nie? A to chyba będą jego pierwsze słowa jako Mandalorianina. No jak mam nadzieję. Dobrej. Mam nadzieję, to by było bardzo zabawne. No, wiesz, ciekawe było to, jak... bo, No wiesz, on, on zapowiada się na to taką ciekawą postać pomiędzy światami, tak? Mhm. Jedi, który zostanie Mandalorianinem, i nawet ten początek odcinka, gdzie Dinjarin do niego podchodzi i go tam właśnie wypycha, że tak powiem, na po, do pojedynku. I mówi mu, zostaw, nie baw się tymi kamieniami. A tak naprawdę on się nie bawi kamieniami, tylko komunikuje się z tymi mm-hmm. krabami. Z krabami. Mm-hmm. Używając mocy. No, co pokazuje też, no, że on cały czas nie znajdzie tego zrozumienia, bo jest jednak zupełnie inny. Przez ten... wiesz, wiesz co, wiesz, że 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 dlatego, dla, że nie dla, mówi. Dla Dinjarina <laughs> no to oczywiście, ale że dla, dla Dinjarina to on, wiesz... On skacze i to są jego moce. a Jakby to wszystko, co on, jak on głęboko rozumie moc, żeby potrafi leczyć. E, trochę zapomniałem o tym, że on przecież uśpił rankora. Tak. E, więc naprawdę on się posunął w tej mocy i to w tej, taki, w tej takiej mocy bardziej właśnie niezrozumiałej dla chyba pobocznych. Nie? Mhm. Bo o ile możesz zrozumieć, na czym polega skakanie i odbijanie blasterów mieczem, no to już porozumiewanie się z istotami za pomocą mocy jest chyba poza zrozumieniem Dina, nie?
0: No tak, no przynajmniej właśnie do momentu, w którym Grogu będzie mógł to jakoś wytłumaczyć, ale ta, ta część mi się podobała, mimo że ten pojedynek jego oczywiście, ten treningowy pojedynek był, sparring, był taki, no taki trochę to jest niezgrabny, ale podoba mi się po prostu, że on się rusza, musi, musi chodzić, już szybciej chodzi, nie wiem czy zauważyłeś. Chociaż. No chociaż się chociaż
1: i, e, a mógłby sobie skakać, a jednak, e, a jednak chodzi? Mm. Nie, naprawdę ja mam wrażenie, że on cały ten odcinek się starał bardzo dla Ciebie, żeby pokazać, że szybciej chodzi, <grym> <grym> że już prawie mówi, a przynajmniej chce. E, Dużo rozumie, kojarzą mu się rzeczy, po prostu ma, fabuły, nie? Ma,
0: ma fabularne flashbacki, mm-hmm. e, co też się przydaje. E, ale. E, no tak, ale jego e, e, jego, jego trening właściwie, tu, tuż po jego treningu, bo on nie zostaje przerwany, ale tuż po, po treningu jego, jego współsparingowiec y, zostaje porwany. Ragnar. Przez Ragnar, właśnie, przez, y, przez Pterodaktyla. No i tak sobie pomyślałem znowu, że ojej, to, to jest za słabe miejsce na kryjówkę dla tych
1: Mandalorian. Ta planeta taka nieprzyjazna. Bardzo. Szczególnie, że wynika Oni są spekału... w Land of
0: the Lost, nie?
1: Mm-hmm. <laughs> tak, widać, u Artura Conan Doyle'a wylądowali. Tak. Szczególnie, że z tego, o czym z ich wymiany wynika, że ten pterodaktor już paru tam pożarł ich. No właśnie. <laughs> no ale w ogóle ta sekta jest, wiesz, irytująca w tym, że jak każda sekta, ona jest zatrzymana w czasie i tam nie ma żadnego rozwoju myśli również, nie? Bo tak naprawdę, co oni robią? Czym oni się zajmują Wojciech? No, trenują całymi dniami. No tak, ale kiedyś jeszcze zajmowali się, jak rozumiem, na, też należeli jakoś częściowo do gildii, byli łowcami nagród, a a teraz trenują. No też nie wiadomo skąd oni nie odwiedzili, tych wszystkich młodzieńców. Nie? Mm-hmm. Kiedy ostatni raz widzieliśmy ten Kowen, to to było na tej, na tej stacji kosmicznej, takiej olbrzymiej, mm-hmm. e, która była w bukow boba Fett I tam wydawało się, że cały ten zbór się składa ze zbiorowej mistrzyni i z, z tego siłacza. Mm-hmm. Jak to się nazywa? Mm-hmm. Pas-Wizla. Pas-Wizla. Mm-hmm. A teraz nam się okazuje, że jest ich strasznie dużo. No, szan- Ale też nie wiem ile lat minęło, prawda? <grym>
0: No i w ogóle może oni jakoś z kolei szybciej dorastają niż, niż grogu, tego też nie wiemy. Ale e, chociaż sądząc po tym, jak starzeje się Bokatan, to chyba tak nie jest. Ale, e, ale no, mm, no tak, to jest ciekawe, ale też, też dzięki temu odcinkowi po raz pierwszy się zastanowiłem, jak, jak właśnie ten pas wykrzyknął, że to jest jego syn. Tak sobie pomyślałem, aha, czyli jeszcze muszą zdejmować chyba te hełmy do prokreacji, chociaż nie jestem A to, wcale chodź, pewien. Wiesz
1: co, ja nie, nie, nie jestem przekonany, że to jest jego syn biologiczny.
0: A, bo to też jest
1: Znajda, no bo tak, to wszystko Grogu są też Znajdy. jest synem Dina. No tak, to wszystko są Znajdy, stąd, stąd tytuł odcinka i też... No i ten tytuł znów się odwołuje do obu dziecięcych postaci.
0: Tak no tak. i do trzech dziecięcych postaci na samym końcu jeszcze mhm. dodatkowych, więc... No i w ogóle jakby oni mają całe już wiesz, całe Przuczkoły. rytuały.
1: <laughs> na koniec mamy przedszkole. no
0: muszą mieć przedszkole, ponieważ jak, jak mówi zbroi oni mają w ogóle w zwyczaju, this is the way, że w ogóle jakieś część swoich łupów muszą oddawać
1: na znajdy. I w ogóle, że te znajdy są już takie, yy, są częścią tego ich... Okej, yy... okej. Okay, okay. Muszę się przyznać, że się, łezka mi się wokół zakręciła, jak ona mu dała ten... Yy, jak mu wytopiła... No nie wiem, co to jest. No kawałek zbroi, no. Na serce. Na serce, tak. na serce. Tak się o Boże, dorasta. Dorasta i, w ma...
0: I ma ten sam ma ten sam symbol, który nosi
1: mando. To no to jest ten Matchorn, którego oni pokonali. Tak, nie? z drugiego odcinka. Tak, ale wzruszyłem się, a potem się ofukałem za to w myślach, że wzruszam się, że on głębiej wchodzi w jakąś sektę. (laughs) Tak naprawdę to jest, wiesz... To nie jest dobrze dla grogu,
0: bo wiesz, z jednej sekty do drugiej trochę tak, wiesz, z z bycia Jedi teraz do do bycia tym Mandalorianinem i to
1: tym takim najbardziej ortodoksyjnym. Ale przez to, że on miał scenę sam na sam ze zbrojmistrzynią, tak po raz pierwszy tak do mnie dotarło, że on faktycznie jest częścią już tego klanu, że to nie jest tak, że on jest tą, wiesz... Tą przyczepą do Dina Jalina, bo jednak zbrojumistrzy nic z nim rozmawia jak z no, kimś, kto jest jakby na równi. Co mm-hmm.
0: musi być bardzo trudne, ponieważ on nigdy nie odpowiada. Nie? <laughs> <laughs> więc, no, więc nie zazdroszczę tych rozmów. Yy, ale tak, może zróbmy tak, że w ogóle dokończmy ten wątek, który dzieje mm-hmm. się na tej... Yy... Na jakiej planecie to się Nie,
1: pasjona nie ma nazwy.
0: Na planecie bez nazwy, na której mieszkają Mandalor. Na, na planecie Conan Doyle'a. Ja wolę,
1: żeby oni robili tak jak w Andorze, że zawsze podpisywali planety. Tak. W Andorze, e, tak jak w Rogue One. I chciałbym, żeby to też robili w The Mandalorian. Bo tak to mam pełno tych jakichś nienazwanych. Pustyń. A no, ale to, co wiedzieć, jak się nazywają. No.
0: To też jest więcej, cza, więcej czasu ekranowego zabiera, mm-hmm. jak y, Dean może tłumaczyć, na, na jaką lecą planetę i co właśnie widzą, więc y, może to jest jakiś, y, jakaś oszczędność taka. Y, ale y, no tak, w każdym razie nasi, y, no właśnie Dean zostaje rozdzielony, nie? dzięki temu, dzięki tej przygodzie z Jurassic Park 3, zostaje, zostaje rozdzielony z grogu i. Y, 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 i no, kilkoro Mandalorian, razem z Bokatan lecą na. Y, lecą do tej kryjów w sensie do, do gniazda tego Pterodaktyla. I, I tutaj, y, przyznam się, dzieją się dwie rzeczy, które mnie bardzo rozbawiły. Y, najpierw bardzo się uśmiałem na zdanie musimy tu przenocować. Bo w ogóle nie, nie, nie widziałem powodu, dla którego muszą spędzić nagle noc, skoro są w misji ratunkowej
1: nie wiadomo, co się stanie z tym mm-hmm. chłopakiem. tym, może... że nie można się po ciemku wspinać po ścianach. nie?
0: No Rozumiem, mogliby podlecieć, mm. mogliby coś wymyślić. Myślę, że dziwne to było po prostu, że... że... No to,
1: to, to była taka niespieszna akcja ratunkowa.
0: No powiedzmy, ale to, to jeszcze... Powie... No właśnie, tak jak mówisz, możemy to jeszcze jakoś usprawiedliwić, że oni decydują się zostać na noc, nie? Ale y, scena, w której y, to, jest, to, to jest pierwsza scena, która w tym, y, w tym serialu mi się wydawała tak naprawdę straszliwie cringowa i taka, że <grywania> wow, ale niedobrze, y, bo nasi bohaterowie y, dostają zupkę, czy coś tam jakieś leczo y, zrobione na, y, na ognisku i Bokatan pyta, jak jecie. No i on mówi, że muszą się wszyscy rozejść, żeby zjeść mm-hmm. każdy w swoim kącie, żeby nie patrzeć na swoje twarze. i oni to robią. Każdy dostaje swoją miskę i oddalają się, żeby zjeść. I nie wiem, dlaczego strasznie mnie to bo... No bo to było głupie. To to też...
1: prostu... W sensie dla mnie, to, dla mnie to jest odpowiedź w ogóle na pytanie, które już padało na pewno z naszych ust wielokrotnie, jak oni jedzą. Mhm. I rozwiązanie kiedyś, tego jest że... właśnie głupie, ponieważ Wojtek ta sekta jest idiotyczna. I to była taka scena, która moim zdaniem bardzo ma jednak wyraźnie powiedzieć nam widzą, że możemy lubić, że this is the way mm-hmm. i w ogóle honor i że oni są takim braterstwem, ale oni są jakimiś szaleńcami. Mm-hmm. No bo to jest wobec jakichś, Wiesz, no co to jest za pomysł? W sensie moim zdaniem to było bardzo zabawne, żeby to tak zrobić, że okay. tu robią, rozbiałem rozpalałem ognisk, rozbiałem obóz, po czym wszyscy się chowają gdzieś po, po jakichś po prostu... W, w swoim krzaku. Za... W krzaku żeby, żeby pożrzeć jakieś suchary.
0: Strasznie dziwne. No, okej, okay. jeżeli, to, jeżeli to miało wiesz, celu, to... zwróć uwagę,
1: że to znowu jest kolejna scena, którą oglądaliśmy z perspektywy Bokatan. Tak. Która tak się temu przygląda, i jak rozumiem, tam, pod, tam się dużo dzieje pod tą kopułą. Mm-hmm. Jej, no. W sensie ona chyba się zastanawia, y... czy to jest dla niej. Czy to jest dla niej, bo on... mam wrażenie po tym odcinku, że ona jednak przechodzi jakąś przemianę pod wpływem tego wydarzenia.
0: No, oby się nie, dociecznego, no, dociecznego, to... nie? bo
1: ja na początku myślałem, że ona chce po prostu przejąć władzę nad tą sektą, no bo ma jakby niepozbrojną armię gotową nie tylko musi jakoś zostać ich liderką co zakładam może ją skierować na drogę jakiegoś pojedynku z tą zbrojmistrzynią. Nie? Mm-hmm. Ale może o, co gorsza gorsza jakby wersja to jest że ona da się przekonać i też zostanie sekciarą no. ale wydaje mi się że ta scena przy ognisku pokazała raczej że ona ma świadomość że tutaj troszeczkę oni są no właśnie, tak jak powiedziałeś, cringe'owi w swoim No zachowaniu. dobra, to może
0: to cieszę się, że dałeś mi takie, y, taką soczewkę do interpretacji tej sceny, bo po prostu miałem jakiś, miałem jakiś duży problem. Z tym, to patrzymy mi, co to jest za scena? Ale jeżeli to miało być śmieszne, no to spoko.
1: No bo ich zasady są, y, y, wiesz, pod wieloma względami, Głupie po prostu.
0: No tak, tylko że to, no, po prostu to trochę nie jest tak poprowadzone, Nie Bo gdybyśmy faktycznie mieli tak zobaczyć, ale zresztą no wiadomo, jakby utrudnia oczywiście odbiór tej sceny, utrudnia to, że wszyscy mają na sobie kaski. Nie? Mhm. I osoba właściwie wobec której ta scena jest rozgrywana i która jest jakby przez której perspektywę, możemy to oglądać, czyli bo katano to też nie widzimy jej twarzy, nie? więc po prostu te osoby w tych kaskach coś do siebie mówią i nagle się rozchodzą i potem wiesz, jakby to też jest w ogóle świetna scena, którą można zdabingować pewnie na tysiąc sposobów i ona będzie mówiła coś innego, nie? no bo skoro nie widać twarzy, to można, można im włożyć w usta każde słowa, no ale w każdym razie ruszają następnego dnia na, na dalsze poszukiwania. No, i odbijają tego, no tak, i wracają z trzema, z trzema pterodaktylami pisklakami. No, tak fajnie, że przyprowadzili pisklaki, to było spoko. A tak to właśnie w ogóle mnie nie grzał ten wątek. Tak sobie myślałem że...
1: No wiesz to po prostu scena akcji. Taka nie? scena akcji. Cała kasa poszła na, na tą scenę. Rozumiem. walki w powietrzu. No i scenami. że kolejny
0: potwór i że trochę tak jak w tym pierwszym odcinku i że w ogóle widzieliśmy to już 100 razy i trochę mnie to tak po prostu...
1: No Rozumiem że jest to potrzebne fabularnie o tyle że widzimy jak ona tutaj zyskuje coraz większy szacunek mhm. tej grupy. Zwróć uwagę jak bardzo Din jest poboczną postacią w swoim serialu. Mhm. Swoją drogą w tym sezonie. Bo bo Katar ma drugi odcinek w zasadzie, gdzie jest drugi odcinek, gdzie bo jest ważniejsza od Dean nie. więc to wszystko było tylko po to, żeby wzmocnić jej pozycję, ta jej rozmowa na koniec z byłym mistrzynią, wydaje mi się to kluczowa, no bo mhm. jednak e, e, no, okazuje się, że ona jednak widziała tego mitozaura, tylko jak rozumiem, ona sama nie wie, czy, jej, czy mówienie o tym na głos nie, 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 nie sugeruje, że oszalała.
0: Rozumiem, że chciała to przetestować po prostu, nie? No, Ale też usłyszała, usłyszała odpowiedź, którą sama sobie mogła dać, czyli this is the
1: way. No, to, bo, bo to jest ta frustracja tej sekty, mm-hmm. że oni po prostu y, oni są tacy bierni właśnie wobec wszystkiego. Mm-hmm. Zwróć uwagę, Din Djarin wymyślił, że musi polecieć na Mandalore tak, że, że jakby zmierzy się z tym zadaniem, żeby, żeby zostać odku- odkupionym i przestać być apostatą. I oni to tak, dobra, this is the way, mm-hmm. wrócił, this is the way, przeprowadził Bokatan, która była niby wrogiem tej grupy. Ale Rad się obmyła z w Wodach
0: no widziałam mi to Dysydowej. Tam nie the way. ma żadnej,
1: czemu nie ma możliwości, oni... żeby ta sekta podbiła galaktykę. No właśnie,
0: czemu oni nie lecą, czemu oni nie polecieli na mandalot, żeby sprawdzić, jak tam jest, skoro już zostali świadectwo od nich, od, od niego i od niej, że, że to, jest planeta No bo, no bo można właśnie. Oddychać tym... nie jest zatruta i tak dalej, mm. nie?
1: Nie wiem, no bo właśnie dlatego, że ta sekta zajmuje się tylko przetrwaniem. Oni teraz jakby dosłownie siedzą w jaskini na jakiejś opuszczonej planecie. Tak? One nawet nie są tak jak wcześniej w jakimś kosm- mm-hmm. kosmoporcie, że są częścią wiesz, społeczności, tylko są... że
0: mijają przechodniów
1: na przykład jakichś. No i też no, są częścią galaktyki, a tutaj no. zupełnie jakby odseparowani, szkolący tylko tych młodych. Mm-hmm. Mam nadzieję, że już długo tam nie będzie, nie będą się dzieli nasi bohaterowie, bo dosyć tam nudno jest po prostu.
0: No nie. tak, ja, ja oczywiście liczyłem po prostu na to, tak jak, yy, tak jak mówiłeś na początku, że, yy, że trochę liczyłeś na, na szybszy rozwój wydarzeń, a w sumie no, ja, ja też, a, a jakby, to nie, ten, ten nie mieliśmy film... co, czy, coś czego się spodziewać po tym serialu, bo tak zawsze było zawsze to jest tak, tak nieśmiesznie to wszystko. Christy,
1: było. Christy, Christy Ali była Łamiszów. Yy, <śmiech> wiem, czy pamiętasz taki film. Nie. <śmiech> Chyba Kirsty, Ali, ta no. co zmarła niedawno. Tak. Że, że, że była u, trochę jak za w przebraniu, tylko że ona była w przebraniu u łamiszów. <laughs> I to jest jak Bokatan po prostu w przebraniu u... U, u, u
0: sekciarzy Mandalorian. A jak
1: oni się nazywają? Creed, nie wiem. nie wiem. The Watch oni są po prostu. Tak? The Watch. Okay.
0: No to... Mm... No, po prostu chciałbym, yy, chciałbym oglądać w tym serialu trochę więcej, jakby popychania akcji do przodu, no, ale to, no, tak jak już wspomniałeś, no po prostu zawsze tu tak było i nie ma, yy, nie ma co. Ale też no, przyznam, że też mnie po prostu. Bo ja chyba nie powiedziałem tego na początku, mi się ten odcinek nie podobał i po mm-hmm. prostu. Yy, Byłem straszliwie zawiedziony właściwie każdą kolejną sceną i, i ta ostatnia scena właśnie rozmowy Bokatan z, ze zbrojnymi też była dla mnie jakaś frustrująca, tak samo jak dla niej. Nie? Po prostu takiego, aha to sobie pogadały, ona coś jej mówi, coś ważnego w ogóle, no, this is the way, nie? właśnie to co mówisz, że wszyscy po prostu... Wszystko tak jest zbywane. Mhm. Nie, nie da się popchnąć po prostu, tak wiesz, to nie są, y, są świetni kompani do rozmowy. Nie? Skoro wszystko po prostu mhm. jest w ten sposób. Y, ten. Jeszcze do tego zbrojmistrzyni, która. Ja chciałbym chciałbym, żeby ona kiedyś mówiła o jakichś takich mega trywialnych rzeczach, że trzeba wrzucić śmieci albo coś, bo ona ma ten taki swój sposób mówienia, intonację <grym <grym i tak dalej. Ona wszystko mówi tak, jakby z ambony wygłaszała po prostu mhm. jakieś mądrości. Nie? Więc. Y, chciałbym usłyszeć, czy ona ma no,
1: też na sekty przystało, no
0: tak. ale chciałbym usłyszeć, czy ona ma jakiś casual e, ton, bo nawet e, nawet Palpatine miał chyba casual ton w pewnym momencie, mm-hmm. a ona chyba nie, wszystko jest po prostu tak
1: no ja myślę, że tam nie ma nic casualowego po prostu u, u, u The watch, nie? No. Ale... No tak, ale nieważne, że ta rozmowa. No Pytanie oczywiście, czy to będzie miało konsekwencje, no ale chyba tak, skoro była to rozmowa kończąca odcinek. Mm-hmm. No bo tak naprawdę cały czas towarzyszy nam to pytanie, jaka jest motywacja Bokatan? Mm-hmm. Jak no ona chce liderką No tak, jak ona chce powrócić do bycia, do zasiadania na tronie Mandalor. Mm-hmm.
0: No na pewno nie poprzez siebie. No i chyba ta właśnie
1: taka pandemii. inercja i bierność y, tej sekty sprawi, że ona szybko tu jakby mm-hmm. się. W, no tak, no mam nadzieję, że następną przejęcie też... i zobacz, narzucenie im swojej woli nie będzie żadnym problemem. Mm-hmm. Bo wiesz, jak się narzuca im wolę. This is the way i po prostu wszyscy za tobą idą. No i nie ma to żadnego, prawda. wiesz, nie ma, że ktoś, ktoś ma wotum separatu. Mm-hmm.
0: No tak, nikt się, nie, nikt się nie będzie sprzeciwiał. W momencie, kiedy ona na przykład y, po prostu przejęłaby po zbrojmistrzyni ten den, no to wszyscy będą jej słuchali ślepo. Nie?
1: Zwróć uwagę, że nawet nasz główny bohater, od kiedy do nich wrócił, też jakby wpadł w te same kolejne. Znów jest tak samo bierny, jak był mhm. na początku. Tak? Im on jest dalej od nich, im bardziej jest po prostu częścią galaktyki i musi się zajmować swoimi sprawami, tym bardziej on jest sprawczy w swoim życiu. A tak to to... Mhm. Nic się... Nie wykazuje też jakoś Dinjarin. Nie?
0: No trochę się wykazał tylko tutaj w, w ojcu, jako ojciec, nie? Mhm. A tak to no faktycznie. No ale też nie wiadomo, co robić z, tym, z tą bandą, nie? Jakby jakieś rozrywki im wymyślać niech tych No też, po, że po prostu Dinjarin nie ma
1: teraz żadnego celu. W sensie nie wiadomo, co się ma z nim stać, bo mhm. on miał ten cel, że musiał spłukać swoją winę, zrobił to. Zrobił
0: to i tyle. Czyli co, emerytura. No. Czyli od, od czwartego sezonu The Mandalorian to będzie oznaczało Pokatan?
1: Nie wiem, bo tak wszyscy się spodziewali, że to będzie se- sezon o tym, że on walczy z Bokatan o władzę nad Mandalor. No bo to byłoby ciekawe. A coraz bardziej mi się wydaje, że to będzie tak, że ona po prostu zostanie władczynią Mandalore. Mhm. I to tak będzie, dzięki temu on po prostu stanie odsunięty od Mandalore jako postać też, regularnie. No, ale,
0: no, ale to nasz, nasz bohater, nasz główny bohater, bo to, to co powiedziałeś, no, to słuszna uwaga, nasz, nasz główny bohater nie ma na tym etapie w, czwartym, w, połowie, w połowie tego bardzo krótkiego sezonu jednak ee, nie ma już, nie, nie ma żadnych motywacji. My nie wiemy po co on miałby być w następnym
1: odcinku że mm-hmm. nie? No, nie, nie ma że też wrogę, grogu, żadnego. Nie? No, ostatnio się pojawili imperialni, ale to znów związani z Bogatana, Bogatan. a nie z Dinem. Nie?
0: Wszystko jest z zewnątrz. No on już nie ma, w sensie jakby no on w drugim sezonie rozumiałem, po co to robi, w pierwszym sezonie rozumiałem, co robi i jakby jaki ma, jaki ma cel, a teraz faktycznie po tym, jak się już umył, to już. No teraz
1: jego celem jest wychowanie swojego klanu. Czyli w tym wypadku grogu. Grogu, mhm. No to taki
0: ojcowski dramat
1: nas czeka mhm. teraz. <laughs> Yy, Ale no, też nie wiadomo, dokąd idzie ten sezon, jesteśmy w połowie, tak jak mówisz, no. ciężko, ciężko powiedzieć, przez no tak, to, że jest no li- tyle tych pobocznych cały czas. Liczę na eskapad, to, że to był, że to był też
0: najkrótszy odcinek i, yy, i że wiesz, każdy następny już będzie po prostu, będzie też popychał to jakoś do przodu. Też ten serial trochę tak ma, że ma, ma tendencję do tego, że im bliżej końca tym więcej trochę się dzieje. Nie? I niby póki co nie możemy narzekać, bo się dużo wydarzyło i już nasi bohaterowie tam sporo przeszli, ale, ale po prostu ten odcinek, tak jak na środek sezonu, to taki, mhm. taki wypełniacz po prostu. Zresztą no, 25-minutowy, więc taki też jest wydajny istotny. To jest jakieś nie?
1: takie przekleństwo tej telewizji, że jak, jak mają wielkie sceny akcji, a tu są w zasadzie dwie takie duże sceny akcji, mhm. no to cała para na to idzie. Wiesz o co chodzi w budżecie, no tak, po tak, prostu tak, to tak, zajmuje większość produkcji tego odcinka. No tak,
0: ale, ale też ale na etapie pisania scenariusza no to nic nie kosztuje napisanie, napisanie motywacji, napisanie po prostu no tak. jakichś wiesz. Nie? Ale wiesz, poprzedni odcinek był Interesującego praktycznie,
1: plotu. Poprzedni odcinek był praktycznie cały bez scen akcji, a ten był bardzo mhm. jednak co chwila była jakaś potyczka, pościg, mhm. więc to pewnie ich założenie było takie, że w poprzednim tygodniu się wszyscy wynudzili, to teraz dostaną dawkę taką solidną dawkę rozrywki.
0: No i i spoko i na tym w tym takim rozrywkowym rozrywkowy element tego odcinka powiedzmy dał radę przynajmniej w tej drugiej części do której teraz sobie przejdziemy czyli w flashbacku Grogu który był widowiskowy jak najbardziej i Grogu przypomina sobie w końcu kto go uratował. Nie? W sensie w końcu nam pokazuje to, kto go uratował. A ten flashback Podczas... jest
1: wywołany przez, przez tą kuźnię?
0: On jest wywołany bardzo monotonnym sposobem mówienia mm-hmm. zbrojnym mistrzyni i Grogo się nudził i zaczął wspominać sobie jakieś rzeczy po prostu, bo już nie mógł znieść tego co ona no, no, no. I... no Ale faktycznie te uderzenia i te, te, te takie rozpryski, tak samo miał zresztą Dindjarin, nie też były te, też uderzenia młotem mhm. zbrojmistrzyni
1: były powodem do flashbacków din Jarina, który sobie przypominał, ona tam jak tam był mówi dzieckiem. O tym, że, że ta kuźnia to jest serce, właśnie Mandaloriana, Tak. Więc to może ma też no, jakieś takie magiczne, jakoś magiczne ma to właściwość, że wszystkich w taki stan jakiś wprowadza może tak, medytacyjny po prostu. Mhm.
0: Może tak, chociaż no, to, 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 jest, to jest super interpretacja, ale nie, niekoniecznie jest to tak tutaj zobrazowane, nie? No, ale mm-hmm. faktycznie Grogu przez to wpada właśnie w taki trans, że sobie, sobie to przypomina. I tutaj y, też się przyczepię do jednej rzeczy, bo y, y, ale to może, może za chwilę, bo dowiadujemy się w końcu, kto uratował Grogu. I w ogóle te sceny akcji, y, które, po, y, które doprowadzają do tego, że ratuje go y, Kelleran Beck, y, 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 czyli Ahmed Best, czyli Jar Jar Bings. Czyli też on grał trzecią postać, czyli Ahmed Beck, trzecią postać w Wiozdnych grał i jak sam mówił, Ahmed med Beck jest spokrewniony z Keleranem Beckiem, którego gra w tym odcinku i którego zresztą gra, nie wiem czy wiesz, w, w teleturnieju, bo to jest postać z teleturnieju. Takiego... Jest teleturniej? Jest teleturniej dla dzieci, który się, mhm. który się nazywa Star Wars Jedi Temple Challenge. I on jest na YouTubie. To jest taki YouTube'owy na ich kanale tam Star Wars Kids, chyba jest coś takiego. I tam, mhm. tam jest taki, taki wiesz, no tam dzieci muszą. No nie wiem, no tam skakać po jakichś rzeczach, przebrane w strojek wyznek. I on to prowadzi jako ten Rycerz Jedi.
1: Okej, no tutaj... to nie mam pojęcia, to bardzo dziwne przejście z YouTuba do. <laughs> Disney Plus.
0: Tak, no i, e, i dzięki temu no, ma już trzecią, e, trzecią rolę, a co jest bardzo zabawne, ja w ubiegłym tygodniu e, widziałem e, gdzieś na YouTubie ty radę na temat tego, e, jakie są szanse e, na to, że osobą, która uratuje e, m, grogu, będzie Jar, Jar Jar Binks. No i mm-hmm, to był, jesteśmy, <laughs> był prawie e, Jar Jar Binks. Mm-hmm. I w ogóle super te sceny akcji były. W ogóle wizualnie no to, to są totalnie prequele. Nie? Mm-hmm. To, to jest tak, że to wygląda jeden do jeden jak po prostu wyciągnięte z zemsty sitów. No
1: wiesz ta płonąca świątynia, Tak. Yy, jak już oddalają się bardzo, tak, począwszy jak w 2005 roku. Dokładnie tak i mhm. to, wiesz,
0: nawet jeżeli chodzi o to, jak to są zrobione te efekty specjalne, jak, jak, jest, jak są zrealizowane te nawet te ujęcia, te pościgi, to wszystko, no to po prostu ten i co więcej sceny, w sensie dźwięki blasterów w ogóle brzmią jak z prequeli, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak, jak już ten kelleran ląduje z grogu tam wśród tych takich Jakichś ochroniarzy, takich gwardzistów, nie wiem, kto to są, oni tak wyglądają jak z nabu. Nie? No
1: to byli gwardziści z armii nabu. Po prostu. To był statek okay. z nabu w ogóle. No, no
0: to w ogóle tej te blastery brzmiały tak, po prostu, tak. jak to usłyszałem. O nie, słyszałem tego od, od właśnie z Zombusitów, chyba tego
1: dźwięku. No więc. No super, bo w ogóle ten pościg, gdzie te kanonierki leciały za nimi, mhm. super. Bardzo w ogóle wiesz, wolę. przez miasto
0: też jest zajmisty obrazek, nie? bo to jest jednak środek miasta, pełno ludzi, tak. wszystkiego innego kanonierka leci. Ja które... Muszę powiedzieć, że
1: dużo, więcej, dużo bardziej wolę takie rzeczy niż, niż te niekończące się batalie z tymi potworami. Ja też. Bo to po prostu jest dużo ciekawsze. Na poza tym no wyścig przez szosy korusant, powietrzne szosy korusant ekstra. Mhm to oddalanie się też od tej planety, no w ogóle no ma rację. Wiadomo, że to też po prostu cała ta sekwencja jest zrobiona, żeby nam wszystkim się zrobiło miękko, mhm. że wracamy do prequeli i było to świetnie zrobione. No i rozumiem, tu urwany jest na razie ten wątek, ale sugestia jest taka, że e, jeśli nie lecą na Nabu, to przynajmniej Nabu jest jakoś... tak, To armia Nabu, no mhm. bo to jest statek z planety Nabu. Poznajemy tym ta srebrna, srebrna strzała, i zresztą nie wiem, czy to nie jest jeden z tych statków, którymi latała Padme w prequelach, Możliwe. Mhm. Zmieniała je jak fryzury. I to, są, I to są członkowie Royal po prostu Armii, w sensie Królewskiej Armii z Nabu, ci, którzy lądują tam i potem giną. Mhm. I, czy, I czy to jest Jedi z Nabu, po prostu? Dlatego on dostaje ich wsparcie? Bo tam na początku jest taka sztafeta, nie? Bo są ci inni Jedi, którzy mówią mm-hmm. tak, musimy dostarczyć go do rana. No. Więc widać, że grogu był na tyle ważny, że w ogóle była jakaś misja ratunkowa podczas tej ataku na świątynię, żeby na pewno go zabezpieczyć. Właśnie
0: to jest ciekawe, nie? że oni, że tak go że taki jest tutaj super ważny, akurat mm-hmm. on konkretnie. Nie wiadomo, czemu yy, czemu to jest. No, bo właśnie to jest mój. Bo dlatego,
1: że on, jest, że on jest taki inny, nie? W sensie, że jest padałanem, który jest niesamodzielny, bo jest niemowlakiem.
0: Mm-hmm. No, no tak. No tak. A może to ma coś wspólnego z tym, że po prostu, nie wiem, rasa, jody jest taka rzadka albo. Myślę, coś że on tam. na
1: pewno jest takim Nepo Baby, nie? Mm-hmm. Sam, przez same pochodzenie swoje mm-hmm. gatunkowe. To jest na niego patrzą i widzą yy, 800-letniego mistrza, więc. Mm-hmm.
0: No tak, to, to ciekawe, czy to, czy to będzie jakoś pociągnięte, co z tym na i tak dalej, to pewnie no, dopiero w piątym tak, sezonie to się pewnie... To było tak
1: złośliwie urwane, aha, w na następnym sezonie pokażemy, co się wydarzyło, jak wyskoczyli z nas. No właśnie scenię. i to
0: jest mój, to jest moja, mój, to, tutaj się zaczynają moje wąty wobec tego wątku, <laughs> czyli po prostu, że jakby miałem tak, ok, no to zagadka rozwiązana. Kelleran Beck uratował Grogu, więc ja myślę, no i co? <laughs> Nic mi to nie daje. Jakby to, no, ja rozumiem, że to jest serial, no. ale no, po prostu <głos> okej, okay, to te, teraz wiemy tyle, i następnie. No też się dowiedzieliśmy się za... o tym.
1: Wiesz, to, to na but, wydaje się ciekawe. No tak, wątek ja, są... na tutaj. No. W
0: takim razie może jest tak, że e, że zobaczymy live action te. E, te tych Amidalian. Pamiętasz? Mm-hmm. Jak oni się nazywali? Amidalia? Amidalianie. No właśnie, że może, może ten wątek zostanie jakoś pociągnięty może oni, e, one. Yy, yy, jakoś chroniły grogu przez te wszystkie lata, po prostu aż do wydarzeń, wiesz, no bo to jeszcze 20 lat trzeba będzie tego grogu tak kliniować. No bo on parę. był chroniony,
1: ale potem z tego zapamiętam, a Soka, jak czytała jego umysł, to wspominała, że on potem był, że potem są to zamglone te wspomnienia, bo coś złego mu się działo. Czy on pewnie w jakiejś niewoli był, czy w jakiejś hibernacji może był, no. No bo jednak kilkadziesiąt lat musi minąć do czasów, kiedy go Dino odkrywa, nie? Mm-hmm.
0: No to jest jakieś takie właśnie 25 lat mniej więcej, nie? Od tego, od tego momentu jeszcze musi minąć, więc no jednak przeżył całe imperium, <grym> więc... mm-hmm. no może,
1: A może na buł siedział?
0: No to by było super przy tych wodospadach, z tymi kleszczami. Może rodzice palmego wzięli i ta siostra.
1: Albo on, albo on wylądował w tym podwodnym mieście w sumie. W oh, że żabek do że gunganie go przy...
0: To było genialne. To było genialne. No, no bo wiesz, to bo tak
1: naprawdę, Wojtek, to wszystko ma sens, bo no. przecież Amidala nie żyje. No nie żyje. Ale żyje Jar Jar Binks, który też jest reprezentantem z Nabu. Mhm. Może to Jar Jar Binks załatwił tą furę, która go off planet zabrała i poprosił samego siebie, żeby go tam doprowadził. A to by było świetne, nie? że <laughs> ale może że że Jar-Jar Jar-Jar doprowadził z... do Jar No bo do kogo on może lecieć na Nabu? Z tych osób, co znamy. No wiem, że jest królowa nowa, mm-hmm. która tam gdzieś mignęła. No ale tak nie znamy nikogo z Nabu, poza oczywiście operatorem. No.
0: <laughs> no to by
1: było super. Szkoda, że
0: dowiemy się jego, to za wiele lat.
1: wśród Gungan też no, jest takim jakimś... No tak, no, to jest pod wodą, nie? to
0: jest wiesz, jakby nikt tam, nikt tam nie dotrze, więc nie wiemy w sumie co się stało chyba w ogóle z Gunganami po, po czasie. Wiemy, że też Nabuł nie zostało zniszczone po, po upadku imperium, nie? bo tam się nie powiodła ta akcja tak. popiół.
1: Osobiście te, powstrzymałem imperialnych, grając w Battlefront, żeby nie zniszczyli nabu. No. A to
0: dzięki. Dzięki. Czyli możliwe, że ty. To bardzo się
1: gdzieś to robiła, więc Możliwe,
0: to... że ty też uratowałeś yy... mm-hmm. grogu. Tak. Czyli Ciebie też możemy zobaczyć. Jak widzisz z YouTuba niedaleko, już jesteśmy na YouTubie, Na z YouTuba można wylądować w serialu na tak, Disney tak. Plus. Więc... Właśnie,
1: otworzyła się ścieżka dla nas wszystkich podcasterów, <głosy> żeby stać się częścią świata, tak wojen. <głosy> Dokładnie, tak. Nie, no wiadomo, że jest to serial, więc, więc nie, nie wszystkich od razu nam odpowiedzi nie dali, no, ale przynajmniej poszło to w intrygującym kierunku, bo jest teraz. Rozwiązaliśmy zagadkę, kto go uratował, teraz czemu i z czyim wsparciem. No i będziemy musieli poczekać kolejne tam dwa lata, zanim się dowiemy.
0: Cieszę się, że przyszedłeś z takim, z takim pozytywnym nastawieniem do tego odcinka, bo trochę odmieniłeś moją perspektywę, bo taki byłem grumpy, jak to, mm-hmm. jak to wszystko zobaczyłem, a teraz już jestem oczywiście podekscytowany i chcę zobaczyć, co będzie dalej, więc.
1: No wiesz no, czego więcej chcieć od tego okładu wątku, bo super scena no, no akcji, niecze świetlna, no, walka tak z konami, po prostu, wiesz. pościg przez korusant, no. Mm-hmm.
0: no mówię, wizualnie jakoś no, dużą frajdę mi to sprawiało. tak Wiesz, to, to, to jest po prostu zawsze zabawne, że po tych wszystkich latach jeszcze oglądamy dalej jakby te, te same sceny, w sensie, że to się dzieje obok, w tym samym czasie, Anakin chodzi, rozwala, a na kim chodzi ten Younglings, nie? albo Joda tą... się bije z Imperatorem. Wiesz, jakby to są tak, dokładnie tak, ten tak. sam moment, nie? więc to jest zawsze trochę exciting, po prostu oglądanie tego z boku, tak samo jak wiesz jak te sceny, które były w siódmym sezonie Clone Wars, które tak świetnie, nie już ta końcówka, tak się prze... Też się działa w tym samym działa czasie. Działa się w tym tej samym tej czasie tej i właściwie jedna scena przechodziła w drugą, widzieliśmy fragment sceny z Zemsty Seatów, która miała kontynuację w tym serialu. Wiesz, to, to są wszystko zajebiste rzeczy, ja to bardzo lubię i tutaj też mi to dużą, dużą fra- yy, frajdę sprawiło. No wiesz, to
1: jest plus takiej postaci, bo strasznie się czepiasz grogu dzisiaj, więc ja... Przecież muszę stanąć w obronie tego mojego szkraba. To jest plus takiej postaci Grogu, mm-hmm. że on łączy sobą wszystkie, potencjalnie wszystkie cza- czasoprzestrzenie, w jakich się dzieją Gwiezdne Wojny. W sensie on jest, być może nadal nie ma powodu, żeby sądzić, że nie żyje w okresie sequeli. Mm-hmm. Czyli powiedzmy, jeśli będą jakieś filmy kolejne, to, to może, być może być tam grogu, dorosły grogu. Mm-hmm.
0: No Myślę, że na pewno. jeżeli Wiesz, po prostu jest takim to...
1: idealnym teraz zastępcą jody, bo może do przodu iść. Mm-hmm z fabułą, a i do, nasa, do naszej śmierci po prostu będziemy grogu widzieć, bo będzie żył te tysiąc lat. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: A chodzi mi o to, że ona nas przeżyje, Wojtek.
0: No to na pewno, to akurat nie musimy się martwić. Wszyscy, wszyscy ci bohaterowie nas przeżyją na pewno. No ale tak, no, to, to jakiś taki niedosyt chyba mi został po tym odcinku, no, ale oczywiście... Tak, jeżeli, jeżeli to wszystko idzie w tę stronę, w którą mówisz, że idzie, czyli że na przykład on wyląduje u Jar Jar Binks'a, no to to by było w ogóle najśmieszniejsze. Jeżeli ten serial to zrobi, że pokaże nam Jar Jar Binks'a, który przekazuje Jar Jar Binksowi mm-hmm. Grogu, no to to... On... To jest
1: coś, co mogło w umyśle Filoniego. Tak. On jest współautorem scenariusza tego odcinka. Zakładam, tak. że to jest jego... Ten wątek jest
0: jego po prostu. Nie? Tak, Jego wkład w to. To chyba tak, tak zadziałało w tym wypadku.
1: A Fawro jak zwykle bawił się figurkami Mandalorian i teraz stwierdził, a to teraz dinozaur latający. To prawda. Zresztą kończy się to też bardzo prequelowo ten wątek, bo there is always a bigger fish, To prawda. czyli pożera go ten krokodyl. To prawda. Także Wojtek to wszystko jest poezja jak zwykle.
0: No. Jak zwykle wszystko się rymuje, jak to w gwiazdnych Wojnach.
1: Natomiast życzę nam i wszystkim słuchającym, żeby druga część tego sezonu, podobnie jak druga część sezonu Debat Batch była lepsza.
0: Bo tutaj wiesz, mieliśmy póki co mieliśmy póki co no powiedzmy dwa dobre odcinki, nie? drugi i trzeci to były takie, takie mm-hmm. przynajmniej ten, ten trzeci to był, był, był jakiś taki Trzeci był inny,
1: drugi był taki najbardziej drugi to był tak, to był naprawdę mm-hmm. zajebisty
0: odcinek, no ten też, najfajniejszy, no. najfajniejszy odcinek na pewnie. A, ten też e...
1: był, bo wiesz, też taka typowa struktura, mm-hmm. jakiś quest, tak, no uratujmy tak, tak, dzieciaka, jest potwór, zamiast jednego mamy po prostu teraz tuzin Mandalorian walczących. Mm-hmm. Nie wiem, no czy i, też, i też musisz się na to przygotować, bo to miał być sezon o więc niestety będziesz miał dużo scen z ludźmi mi się. Podo- mi się
0: podobają Mandalorianie. Ja ci powiem, że ja naprawdę ja w tym sezonie bardzo lubię Mandalorian. Ale, ale tak jak no właśnie, coś sobie wyobrażam ciągle na temat tego serialu, co nigdy nie było jego częścią, i to i to jest mój, to jest mój błąd. Nie? Ale już obiecuję, że przestanę to robić i w przyszłym tygodniu będzie mi się bardzo podobało. No. <laughs> Ale y, Nie wiem, czy wiesz, ten, y, ten sezon, a przynajmniej odcinek trzeci, y, odcinek trzeci czyli dziewiętnasty rozdział Mandalorianina, y, to był najmniej oglądany odcinek w historii tego serialu. Y, no i w ogóle Ciekawe. premiera była słabo oglądana i potem było coraz gorzej. Jakimś cudem ludzie nie wrócili trochę do Mandalorianina po, po czasie. Mimo, że promocja była w sumie gigantyczna, co widać mm-hmm. w sumie w Polsce. To też pierwszy raz, kiedy widzimy promocję Mando i ta promocja jest naprawdę jest, jest gigantyczna, nie? No Wszędzie
1: wieszą billboardy, jest też ta akcja z polskimi. Tak, w Warszawie jest
0: taki piękny przy, przy Politechnice. To też w Poznaniu,
1: chyba w czterech miastach jest. Od, chyba w sześciu w ogóle jest polscy artyści są autorami tak. tych...
0: Y... Naprawdę zajebistych murali. I mhm. y, 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 poza tym jest na przykład, widziałem też na Powiślu jest, y, jest fajny mural, taki duży y, y, wisi. I w ogóle no, jakby wszędzie, gdzieś nie odwrócisz, jest po prostu Mando, więc jakby dali no to już pierwszy mać. raz, bo pierwszy raz jest Disney. No właśnie o to, to Polsce, chodzi, nie? Nie? że to jest pierwszy raz i widać, że ta promocja przynajmniej w Polsce jest duża no i ona pewnie na świecie po prostu proporcjonalnie y, też jest naprawdę, no nie da się przegapić tego, że, y, że trzeci sezon Mando jest, y, jest teraz grany. Y, a jednak jak cudem po prostu ludzie nie wrócili. Nie? To są dane ze Stanów, ale jednak, jednak po prostu jest, jest najsłabiej w historii tego serialu. Mm-hmm. To jest ciekawe, jakoś tak nie... Zaskakujące bardzo. Nie pomyślałbym, że, że tak się stanie.
1: Wiesz, e, chyba trochę zmęczenie może materiału następować szybciej niż to się wydarzyło na przykład w uniwersum Marvela, gdzie teraz to widać też po ruchach podejmowanych przez producentów, mm-hmm. żeby mniej tych seriali wypuszczać. Może jest tak, że teraz nas czeka taki zalew, a potem trochę to zwolni. Będą na przykład tylko dwa se- seriale rocznie. Ja tak myślę, że to, jest,
0: że to jednak jest też kwestia jakości, że to jest tak, że ludzie widzieli Boba Feta, potem ludzie widzieli yy, Obiłana, yy, Później niechętnie też wrócili do Andorra, bo Andor jednak miał słabą oglądalność. I to wszystko tak wiesz tak trochę jest tak no skoro to nie wypaliło to nie wypaliło to czemu teraz ten Mando miałby wypalić i to trochę takie jest wiesz. Ale może też
1: potrzebny jest po prostu film kinowy który troszeczkę jednak zapędzi potem wszystkich znów do tego świata. Może to jest seria która jednak nie bez powodu zaczęła się w kinie i i potrzebuje tego kina jako taki wiesz przyciągający też. No bo wiadomo że oglądałem fani cały raz oglądają ale zawsze Gwiezdne Wojny też miały. Poza takimi wariatami, jak my, oglądalność wśród ludzi, którzy nie, nie mają pojęcia o tych wszystkich nazwach mm-hmm. i, e, i szczegółach. No to zawsze były takie filmy, które zarabiały były miliard filmy. dolarów po mm-hmm. prostu.
0: Nie? Że ludzie faktycznie no masowo na całym świecie po prostu na te Gwiezdne wojny chodzą. Mm-hmm. E... Też
1: wiesz, ten dyskurs taki wokół Gwiezdnych wojen bardzo skręcił w stronę tylko zadowalania fanów, mm-hmm. a nie myślenia trochę o no właśnie o widzach zwykłych.
0: Mm-hmm. No Z tego, co też wiemy, w, w świecie kinowym Gwiezdnych Wojen nie dzieje się najlepiej. Mm-hmm. Plotka głosi, że film, który jest plotką, bo nigdy nie został oficjalnie ogłoszony, stracił właśnie swojego scenarzystę, czyli Lindelofa, który z jakiegoś powodu napisał scenariusz i go oddał i już nie będzie go nie będzie go kontynuował, No ale to w ogóle... Ktoś wszystko... inny
1: będzie pisał dalej, tak?
0: Tak, to wszystko to są i tak ploty, bo my nie wiemy... A to też
1: nigdy nie zostało ogłoszone nic. No właśnie to, o
0: to chodzi. Wiemy, że ten film miała wyreżyserować Shermin obaid tak? która e, zrobiła dla Disneya już serial, e, kilka odcinków serialu Miss Marvel e, i jest też laureatką Oscara. E, rozmawialiśmy o tym kiedyś w... E, w tym podcaście. On dostał Oscara za krótkometrażowy film dokumentalny. No, nie wiem, czy ciekawy wybór, w każdym razie nadal był to, jest, jest to wybór, który jest tylko plotką, więc nie wiemy, czy ten film w ogóle się wydarzy i tak dalej. Ale też zastanawiałem się w tym kontekście nad tym, że już za dwa tygodnie zaczyna się Star Wars Celebration i oni, oni będą chcieli... No też też ostatnie celebration Lucas tej yy, Kevin Kennedy prawdopodobnie, które, które też według plotek no, odejdzie tuż po Indiana Jonesie z, z tego stanowiska. No i może być też tak, że to jest część takiego, takiego sprzątania po prostu, że skoro ona już i tak nie będzie prowadziła tego, no to teraz trochę wiesz wszyscy wiesz, te wszystkie projekty upadły. Nikt ich nie chce kontynuować, no bo czemu ktoś ma przejmować teraz projekty, które ona zaczęła, skoro można ich tych projektów tak naprawdę nie zaczynać i nowa osoba, która wejdzie na to stanowisko od razu ogłosi, wiesz, jakiś slate filmów i tak dalej. No ale Star Wars Celebration wydaje się takim momentem, kiedy kiedy raczej na pewno ogłoszą jakiś film kinowy, co robili już wielokrotnie. I wielokrotnie te filmy się po prostu nie wydarzały. Oprócz, mm. e, oprócz tych pięciu, które dostaliśmy od Lukas filmu, no to więc, po więcej nie dostaliśmy. Więc wiesz o co chodzi. Jakby teraz ten, ta, to, że ten Lindelof odszedł i że ten film w ogóle stoi pod znakiem zapytania trochę też sprawiło, że sobie pomyślałem, aha no to cokolwiek oni nie ogłoszą na tym celebration, to my sobie powiemy mm-hmm, jasne. Jakby, kto wie, czy w ogóle cokolwiek kiedykolwiek powstanie, w sensie, oni no, sobie mogą ogłaszać
1: milion rzeczy. Nie? Żeby wzbudzić w nas, w nas entuzjazm, to musiałaby być obsada już od razu. No Tak, tak, tak. Oni, wiesz, konkrety takie, logo, nie? tytuł, po prostu powiedzieć kiedy to się dzieje, po prostu już takie naprawdę mega
0: konkrety musieliby powiedzieć. Bo jak oni powiedzą, że mamy w planie film i reżyseruje go ta osoba, a napisze ta osoba. No to to jest coś takiego, aha robiliście to już milion razy. Nie? Mm-hmm. Co z tymi kolesiami Benny of Wise, którzy mieli robić. Yy, yy, ale jest yy, też rozumiem trylogię, taka nie?
1: możliwość, yy, oczywiście bawimy się teraz w gdybanie temat plotek, więc w ogóle, no ale już pominę, pominę mm-hmm. to że on po prostu się zmęczył tym procesem i po prostu oddał swoje i to, i to jest dalej procesowane i teraz jest rewriting przez innego no, scenarzystę, no, no. Mi, mi, a Lindelof już ma dosyć z tego, no bo też mi, chyba jest mi, po prostu to strasznie zła atmosfera wokół <głos> w filmie, wokół filmu, ponieważ największe tuzy próbują zrobić film od czasu Rise of Skywalker i żaden z tych filmów nie może jakby ruszyć, mm-hmm. po drodze jakby te osoby robią filmy, które przekreślają ich karierę mm-hmm. no najwyraźniej. Tak, tylko... i wiesz o co chodzi, że Biorąc pod uwagę, jak słabym filmem był The Rise of Skywalkers, z jakichś mm-hmm. często, no, choćby film, filmowych względów, to mm-hmm. fakt, że jakby nie są w stanie nic o tego czasu wymyślić, wiesz, rzucają na ścianę i nic się nie trzyma tej mm-hmm. ściany, no jestem jak za, zastanawiający. Czy to są takby teraz wyśrubowane wewnątrz tej firmy oczekiwania na, na etapie jakby składania pomysłu?
0: No, to, to, mnie, to mnie po prostu niepokoi, bo to jakby jakie są powody tego, że ktoś odchodzi, to jakby trochę mało mnie obchodzi w takim sensie, że no, ktoś nie, nie pilnuje tego, żeby to się wydarzało, nie? a to już jest konkretnie... Y- mm-hmm głowa głowy tego studia. Nie? To, jest, to jest problem e, Kathleen Kennedy, e, która powinna e, powinna to po prostu wszystko doprowadzać do końca. No ale zobaczymy, może to w ogóle też są plotki, że ona odchodzi i tak naprawdę nie odejdzie. I, e, a teraz faktycznie na Celebration zaproponują coś, co, co w ogóle trzymają turbo w tajemnicy. Ja bym w ogóle by tak chciał, nie? Jakby ja nie chcę się dowiedzieć o tych filmach z plotek. Ja chcę, chcę dostać faktycznie taką bombastyczną zapowiedź, którą oni po prostu mają, wiesz, tak jak zrobili z mm, e, z z High Republic i tak dalej. W sensie, wiesz, że to jest taki wymyślony wielki plan. High Republic jest ostatecznie jest turbosukcesem. W takim sensie, że takim storytellingowym sukcesem, że to to się po prostu udało. Udało się opowiedzieć dużą historię, która dzieje się w innym momencie, jest wolna od bardzo wielu, wiesz, jakichś takich tych, rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, że po prostu to jest i to jest intrygujący dla nas okres i też dla tych twórców, którzy mogą się pobawić po prostu nie będąc przez w kajdanach Imperium i, czy Rebelii, dosłownie, <grych> ale no zobaczymy, już, już za dwa tygodnie się dowiemy, a tymczasem za tydzień, tak jak już mówiłem, dwa odcinki nas czekają, was czekają, dwa odcinki Parsec To i tyle. We have spoken.
1: We have spoken.